0: Otra de las causas de que haya problemas financieros es que hay poca o ninguna educación financiera. Las personas solventes poseen una mejor educación financiera que las insolventes. No académica, sino financiera. Si revisas la lista de las personas más ricas del mundo, comprobarás que no lo son debido a su formación académica. Lo son por su actitud. Su actitud marcó la diferencia y, sin embargo, cada día legiones de personas salen de su casa ávidas de diplomas. Se enfocan al 100% en la aptitud y 0% en la actitud. Ahora mismo me estoy llevando las manos a la cabeza. Los sistemas educativos nos preparan para el fracaso financiero, por supuesto, sin mala intención, pero no son las intenciones lo que cuentan, sino los resultados. Aceptemos que la educación convencional en lo que respecta a la libertad financiera es nula. La siguiente lista es de personas que abandonaron la universidad porque allí no podían enseñarles lo que querían aprender. Y como verás, no les ha ido nada mal. Richard Branson. Thomas Edison, Agatha Christie, Ted Turner, Mozart, Michael Dell, Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford, Amancio Ortega. Parafraseando a Einstein, el aprendizaje está obstaculizado por la educación. La educación financiera debería enseñarse en la escuela desde primaria. ¿Estudiaste asignaturas? como riqueza 1 y riqueza 2 o parecidas? Yo no. Y por educación financiera no me refiero a estudiar sesudas teorías, sino leyes prácticas que cualquiera pueda entender y aplicar en su economía personal. Los sistemas educativos estimulan a estudiar para tener un empleo, pero la buena formación financiera enseña a no necesitar un empleo. Daniel Pink, autor visionario, escribió en su libro Free Agent Nation el modelo educativo de Estados Unidos, es lo que yo llamo modelo del pavo del Día de Acción de Gracias. Ponemos a los chavales en el horno de la educación formal durante 11 años hasta que estén bien hechos y entonces se sirven a los empleadores. Una minoría recibirá una cocción adicional durante cuatro años en un college. Yo siento que he sido gratinado demasiado tiempo en el horno equivocado. En mi caso, la Facultad de Ciencias Económicas me entrenó para ser un empleado de cuello blanco, no un empleador ni un emprendedor de cuello dorado, y en consecuencia me empleé más años de los necesarios he de confesar que me he redimido. Si no estás ingresando lo que desearías es porque hay algo sobre el dinero que aún no sabes. La siguiente causa de tantos problemas financieros es que la mayoría de las personas no venden nada salvo su tiempo. Un trabajo convencional consiste en una venta de tiempo bajo contrato. 40 horas semanales a cambio de un salario. Y prefiero decirlo cuanto antes, vendiendo tiempo es imposible conseguir libertad financiera. Esta es la razón por la que los ricos se hacen más ricos y los demás, incluida la clase media, se hacen cada vez más pobres. Como sabes, el tiempo es limitado no puedes trabajar más allá de 8, 10 o 12 horas al día. Esto es un límite y por muy bien que se pague la hora, no se puede vender más tiempo del que se dispone. Por eso los ricos no venden su tiempo, no se emplean, sino que crean sistemas o negocios para ganar sus ingresos. ¿Abrirías una tienda con 8, 10 o 12 artículos en el estante nada más? Claro que no. Menuda caja resultaría al final del día. Pues eso mismo es lo que hace quien vende sus horas. Tiene poco que vender y eso sale muy caro. Un trabajo convencional tiene ventajas. Qué duda cabe, ¿verdad? Pero dos grandes inconvenientes. A. Limita severamente la libertad. Y B. Es un límite a la prosperidad económica. Un empleo sale muy caro. Por esa razón, en un determinado momento de mi carrera profesional perdí todo el interés por tener un empleo. De pronto, necesité deshacerme de él. Entendí que la libertad que buscaba no me la proporcionaría una promoción interna o el cambio de un trabajo a otro, sino un cambio radical de mentalidad. ¿No has notado que quienes apuestan por lo segundo carecen de entusiasmo y sentido de propósito? Puedes ser muy bueno en lo tuyo y tener una pésima economía porque vender tiempo es un límite. En cambio, no conozco ningún buen empresario que sea muy bueno en lo suyo y que vaya justo. La razón, sus ingresos no están limitados no es lo bueno que eres en una profesión lo que marca tu éxito financiero. Se trata de si limitas o no tus ingresos. ¿Es que nadie se da cuenta? Otra razón por la que hay problemas económicos es que, como todo en la vida, el dinero tiene un precio. Lo que ocurre es que demasiada gente cree que puede conseguirse algo a cambio de nada. El millonario americano Hunt Dijo, el secreto del éxito está en saber lo que quieres y estar dispuesto a pagar el precio para conseguirlo. 1. Saber el qué. 2. Pagar su precio. El dinero, como todo, tiene un precio que no todos quieren pagar. El precio del dinero se paga básicamente con coraje, creatividad, paciencia, imaginación, pasión Disciplina, esfuerzo, persistencia, confianza, voluntad de servicio y muchas otras cualidades que no todo el mundo está dispuesto a desarrollar. Te diré algo invaluable. Siempre que quieras algo en la vida, averigua primero cuál es su precio y luego págalo con gusto. A mí me encanta pagar precios. Es garantía de resultados. Finalmente, hay problemas de dinero porque los problemas en cierto modo son naturales. Lo cierto es que todo el mundo tiene problemas financieros, incluso los ricos. La diferencia estriba en el modo de resolverlos. Tratar de evitar o ignorar los problemas financieros equivale a mantenerlos porque los problemas no se resuelven por sí mismos. En lo que toca al dinero, siempre digo que tratar de resolver problemas financieros con dinero y no con inteligencia financiera es un gran error. Los problemas económicos no se resuelven con dinero, sino con creatividad. Mi deseo es que este libro rompa viejos paradigmas sobre el dinero. Deseo que el lector entienda que el dinero nunca es el problema y que los problemas están en ciertas mentalidades sobre el dinero. Tratar de conseguir una vida de libertad y riqueza llevándose mal con el dinero no tiene sentido. Cuando esto tan sencillo se comprenda, se dará un paso de gigante hacia la libertad y la prosperidad. Capítulo 5. Los cuatro obstáculos a la libertad financiera. En algún momento tendrás que elegir seguridad o libertad. Las personas que buscan seguridad pierden libertad y viceversa. Escojas lo que escojas, pagarás un precio, porque como dije antes, nada es gratis. He aquí la palabra problema. Gratis. Huye de ella, de lo gratuito. Quienes aman la seguridad pierden oportunidades porque optan por lo fácil. Tu objetivo no debería ser que todo te resulte fácil. He encontrado una cita de Robert Henry que me parece genial. Ser libre, ser feliz. Y productivo, solo puede conseguirse sacrificando muchas cosas corrientes, aunque sobreestimadas. Sinceramente, yo no conozco modos fáciles y rápidos de ganar dinero. Tampoco me interesan, porque son un auténtico desastre. Lector, espero que no busques lo fácil y lo rápido. Pero si así fuese, por favor, da por concluida esta lectura y regala este libro a alguien. Gracias y adiós, aprovecho para despedirme de ti. Para el resto, los que sigan conmigo, si eliges la libertad, cometerás con probabilidad algunos errores. Es lógico, piénsalo, los errores son necesarios para el éxito. Yo convierto cada error que cometo en algo bueno. Le saco partido al usarlo como palanca. Renunciar a los errores es, por tanto, renunciar al éxito. Si la gente supiese que las personas exitosas cometen un alto índice de errores, empezarían a perder el absurdo miedo al error. Winston Churchill lo tenía claro. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Yo incluso prefiero equivocarme en lo que me gusta antes que acertar en lo que detesto. Las personas que evitan los errores están evitando el éxito. Cuando empiezas algo nuevo, equivocarse es inevitable. Alguien dijo que si quieres tener éxito... Deberías duplicar tu tasa de errores porque es de ellos como se aprende a hacer las cosas bien. Espero convencerte de la necesidad de cometer errores. Busca tu error memorable, tu punto de inflexión, el que ha de revolucionar tu vida. Hay otros mundos y están en este. En la dimensión del empleado, el error es algo a evitar. En la dimensión del emprendedor, el error es parte necesaria del proceso. Arriesgar significa la oportunidad de ganar, no de perder. Si eliges la seguridad, te privarás de la libertad financiera, porque son incompatibles. No arriesgar conduce a vivir una vida de pequeño tamaño. Si no arriesgas nada, lo arriesgas todo. Grena Davis, actriz, una chica lista. Sé que es una lección importante. Yo mismo la he tomado muchas veces. He comprobado, no obstante, que la seguridad tiene más, muchos más seguidores que la libertad. En la escuela nos enseñaron a jugar a lo seguro, pero eso es un obstáculo al aprendizaje. Francamente, por más que lo pienso, no veo la relación entre lo que estudié y la realidad. ¿Libertad o seguridad? Va a gustos. Yo creo que la libertad financiera es mucho más importante que la seguridad laboral. Una es real, la otra una fantasía. Cuando elijas, habrás tomado responsabilidad. Pagarás los precios de tu elección y ya no te verás como una víctima ni podrás quejarte de tu situación, sea cual sea. Lo que he aprendido es que la libertad añade vida a la vida, pero la falsa seguridad de un sueldecito siempre sabe a poco. Pero vayamos a los obstáculos de la libertad financiera. El primer obstáculo son las creencias limitantes. Muchas creencias son una carga más pesada que una hipoteca, de hecho actúan como hipotecas mentales. Creo que es mejor estar grabado por un préstamo hipotecario en el banco que por una creencia limitadora en la mente. Porque lo primero tiene fecha de caducidad, pero las creencias en principio no. Este libro pretende desacreditar creencias frecuentes sobre el dinero basadas en el miedo. No voy a profundizar en esto porque ya he escrito lo suficiente, pero resumiré diciendo que el miedo es el mayor freno de la humanidad a nivel colectivo e individual. El segundo obstáculo es la actitud complaciente de vivir por inercia en la comodidad justo lo opuesto a la cultura del esfuerzo, que fue artífice del éxito económico en la Europa del Norte. Tenemos fobia al esfuerzo. Las únicas personas que quieren un cambio inmediato son los bebés con el pañal mojado. El resto ya están bien, estén como estén. Triste, ¿no? Deberíamos tener muy claro que nuestra economía personal solo va a mejorar cuando hayamos mejorado, pero no antes. El esfuerzo es incómodo, es cierto, pero más incómodo es seguir experimentando problemas económicos. En un mundo en transformación, no adaptarse es un riesgo demasiado grande para quienes buscan la comodidad. Lo cómodo y fácil, sueldo limitado, hipoteca infinita, consumo irresponsable, ya no funciona. Toca reciclarse. El tercer obstáculo son los malos hábitos financieros. La persona promedio busca la gratificación económica inmediata y por ello no planifica ni sigue una estrategia financiera a medio y largo plazo. Vive financieramente al día. Gana, gasta, no ahorra y lo peor, no invierte. Depende de única, única fuente de ingresos sobre los que no tiene ningún control. Gasta más de lo que gana. Incluso se gasta los ingresos futuros. Se hundeuda de por vida sin haber creado antes fuentes de ingresos que garanticen el pago de sus compromisos. Se da lujos sin contar con los flujos que los paguen. En fin, quiere un tren de vida que no se ha ganado. Es hora de revisar esos hábitos. Sea cual sea su situación presente, lo cierto es que su modo de pensar y actuar te ha conducido exactamente al punto donde estás hoy. ¡Acéptalo! Tu saldo bancario no es fruto de una casualidad sino de unos hábitos. Si deseas crear un saldo diferente, será preciso deshacerse de viejos hábitos y sustituirlos por otros diferentes. El cuarto obstáculo es la falta de educación financiera. Todo el mundo maneja dinero cada día, pero muy pocos se preparan para hacerlo con acierto. Una buena formación financiera no es un lujo, es una primera necesidad, y si no, que se lo pregunten a las personas que compraron productos financieros que no entendían y resultaron no valer nada. El hecho de que no se enseñe en la escuela no significa que no sea necesaria. Tampoco se nos ha enseñado a nutrirnos ni a respirar bien, y es algo que todos hacemos a diario. Los tiempos en los que una licenciatura te preparaba para el resto de la vida en el desempeño profesional han pasado a la historia. Hoy, la información disponible de la humanidad se duplica cada 18 meses, ley de Moore. Pero allá por el año 1500, si te leías un libro a la semana durante cuatro años, te acababas todos los libros del mundo, y podías abarcar todo el saber de la humanidad. Hoy, solo en España, se editan 65.000 títulos nuevos al año. Haz cuentas, reaprender de por vida es la única forma de no quedar fuera del juego económico. Ya no vale con parapetarse detrás de un título universitario, porque como dije, hoy, aún siendo necesario no marca una gran diferencia, ni tampoco garantiza un empleo, ni asegura la libertad financiera. Formarse de modo continuo es una prioridad, y para aquellos que les parezca una opción cara o un lujo, que prueben con la ignorancia. Aforismo. Tus ingresos pueden crecer hasta donde tú crezcas, pero no más. Vuélvelo a leer porque es la esencia de este libro. Tus ingresos pueden crecer hasta donde tú crezcas, pero no más. Capítulo 6. Jubilación, el incierto futuro financiero. Según las estadísticas, el mayor temor es quedarse sin dinero después del retiro. Y si no hacemos algo al respecto, es lo que les ocurrirá a muchos cuando se jubilen. La idea de que trabajar duro toda una vida conduce a un retiro dorado no es realista. Peor aún, es un engaño. Ojalá este libro sirva para evitar la gran decepción que aguarda a mi generación a la edad del retiro. Si aún quedan años hasta entonces podemos prepararnos para evitar el desastre. No se puede improvisar, pero se puede preparar. Encontré una estadística que pone los pelos de punta. En el país más rico, Estados Unidos, a los 65 años, es decir, a la edad de la jubilación, un 1% es muy rico, un 4% tiene una economía acomodada. Un 5% debe seguir trabajando más allá de la jubilación por necesidad. Un 54% sobrevive gracias a la familia y el resto, un 36%, han pasado a mejor vida como suele decirse. Permíteme señalar que solo un 5% goza de una buena posición mientras que el resto no tiene resuelta la jubilación. Y o bien deben seguir trabajando o bien son económicamente dependientes ya que los ingresos medios de una jubilada americana son de 7.000 dólares al año. Da para sobrevivir de mala manera no para vivir. Aguarda un momento porque esto se pone peor. Vayamos a otro gran país, Rusia, una economía emergente. ¿Sabías que lo primero que hace un jubilado ruso es buscar trabajo? Su economía es tan precaria que por no tener no puede permitirse ni tener un ataque de ansiedad. Su exigua pensión unos 100 euros al mes de promedio le obliga a trabajar mientras viva. Tú no querrás encontrarte en esta situación, ¿verdad? ¿Y en España cuánto cobra un jubilado de promedio? Unos 850 euros al mes. Unos más, otros menos, en función de la comunidad autónoma en la que se viva. No le veo la gracia a ganarse la jubilación para llegar a ser submilaurista. ¿Y a qué edad nos retiraremos? Dicen los que saben que la jubilación llegará cada vez más tarde, a los 70 años y quizás más allá. El Estado ya estimula, aunque casi nadie se da por aludido, retrasar la jubilación voluntariamente y así aumentar un 3% el monto de la pensión por cada año que se trabaje después de los 65. ¿Cuánto viviremos? Cada día que pasa la esperanza de vida aumenta gracias a los avances médicos. Cinco horas y media. Otra cosa que sabemos ahora es que no hay un límite de vida. No tenemos ningún problema o reloj biológico en los genes que nos puede impedir en el futuro vivir 100 o 200 años. Viviremos más. Y alguien deberá financiar el inmenso gasto social de un retiro largo y multitudinario. La tendencia para la mitad de este siglo y más allá habrá más europeos mayores de 60 años que menores de 20 años. Y un detalle importante, en los países desarrollados se vienen registrando tasas de natalidad negativas. España, dice la ONU, en el 2050 se convertirá en el tercer país más envejecido del planeta después de Japón e Italia. La pregunta del millón, agárrate bien, ¿quién pagará la fiesta de tantos? Respuesta inquietante, tal vez nadie. El sistema de previsión de la seguridad social se ha convertido en algo parecido a los esquemas piramidales de Ponzi. Los últimos en entrar pagan a los que ya estaban dentro. Las pirámides financieras, lo hemos visto mil veces, finalmente se desmoronan cuando no entran los necesarios como para financiar al resto y lo que está pasando es que no aumentan los cotizantes en activo como para pagar las pensiones de la creciente masa de jubilados. Hagamos historia. En la década de los 40 del siglo pasado, cuando se estableció la fecha del retiro a los 65 años, la esperanza de vida era de 63 años, lo que significaba que una persona trabajaba de por vida pero hoy, con la expectativa de vida actual, retirarse a los 65 años está desfasado. Tenemos que esperar que en los próximos años la fecha de jubilación se actualice de acuerdo con los nuevos estándares de vida, más o menos a los 75 años, arriba o abajo. ¿Papá Estado y su seguridad social cuidará de ti? ¿Cómo lo sabes? El sistema de pensiones del Estado no está pensado para hacer las funciones de un plan de jubilación, aunque todo el mundo lo toma como tal. En realidad, está ajustado para ser un complemento a tu propio plan de jubilación, el cual es tu responsabilidad. En esto, lamento decirlo, sufrimos un autoengaño colectivo. Y creo que nadie debería delegar, improvisar o confiar a la suerte algo tan importante como los ingresos a percibir durante su retiro. El objetivo de disfrutar de una jubilación dorada se ha convertido en un mito. En España, el sistema de pensiones entrará en déficit en torno al año 2020. De ahí en adelante habrá que empezar a gastar los ahorros acumulados en el fondo de reserva que aproximadamente se agotarán en el 2030. En lo sucesivo, el sistema público de pensiones acumulará números rojos y llegará al 2050 con un déficit del 7% del Producto Interior Bruto y una deuda del 95% del PIB. Es el pronóstico de José Antonio Erce, uno de los mayores expertos en pensiones del país. En resumen, nadie sabe si la seguridad social nos podrá garantizar una pensión o la cobertura médica. Es algo que se sabrá en su momento, pero a mí este asunto me parece demasiado importante como para confiarlo al azar. Es una temeridad suponer que alguien resolverá nuestros problemas financieros personales. Prefiero ocuparme de mi economía ahora antes que descubrir en el futuro que nadie lo hará por mí. La solución al sistema público de pensiones hay dos y son muy impopulares. Por eso se van demorando y se empeora el pronóstico. Una, el alargamiento de la edad tanto legal como efectiva de jubilación. Y dos, alargar la base de cálculo de las cotizaciones de los 15 años actuales, los últimos hasta los 35. Soñar con retirarse con unos ahorros de un millón de euros sería genial, pero para una persona que ha estado empleada toda su vida es una fantasía irrealizable. Hagamos números. Si una persona promedio tiene unos ingresos anuales de 24.000 euros, 2.000 al mes, en toda su vida laboral habrá ingresado un millón de euros. Haz cálculos. Muchas personas pasan del millón y medio de euros. Sí, todos ingresamos una suma millonaria al final de nuestras vidas laborales. Tú también pero deberemos pagar impuestos, alimentarnos, vestirnos, pagar la vivienda, de modo que, ¿cómo ahorrar el 100% de lo ingresado? Está claro que no podrás retirarte con un millón en el banco. Los números no salen. Compliquemos las cuentas. Pido que salga al escenario la diva de la depreciación, la inflación, sí. La caída sostenida del valor del dinero. ¿Sabes cuánto ha aumentado en España la inflación desde el año 2000 hasta el 2009, año de la primera edición de este libro? Un 32%, y desde 1990 un 95%, y desde 1980 un 388%. Ahora bien, ¿Tu sueldo ha aumentado lo mismo en estos periodos? Si la respuesta es no, y apuesto que lo es, eres menos solvente por decirlo de un modo amable. Pongámoslo en euros. Necesitas 1.320 euros de hoy para comprar lo mismo que con 1.000 euros al inicio de este siglo. Si tú mismo quieres hacer tus cuentas, visita este sitio web, para actualizar una renta en euros. El index para calcular variaciones porcentuales de precios del IPC entre años. Es la página del Instituto Nacional de Estadística. Jubilación, umbral de entrada de la clase media a la clase baja. ¿Cómo puede ocurrir esto? Sin duda, por falta de educación financiera. Espero que entiendas que la educación financiera es una primera necesidad. Puedo imaginar cómo asientes con la cabeza en silencio. Los cambios en cierto segmento del mercado laboral, trabajos temporales, ocupación discontinua, contratos volátiles, retribuciones bajas, harán que la próxima generación si no se pone las pilas, no pueda aspirar a ahorrar para una jubilación, sino que tendrá que seguir trabajando después de ella. Ahora entenderás el chiste, o no es un chiste. Job, trabajo en inglés, es el acrónimo de Just One Broke, quebrado en inglés, traga saliva. Otra cosa, la jubilación no debería verse como una liberación porque en esa creencia está implícito que tu ocupación no te gusta o incluso te disgusta. La mayoría de la gente realiza trabajos esencialmente sin sentido para ellas. Cuando se jubilan, esa verdad les cae encima como una losa. Lo suscribo. La mayoría de los jubilados desearía haber hecho las cosas que querían hacer, y lo que te propone este libro es organizarte económicamente de tal modo que la etapa activa de tu vida sea como tu jubilación ideal, abundante en tiempo y dinero, justo cuando más partido puedes sacarle.